0: Ja, een afkoelperiode van twee jaar, een draaideurverbod en ook geen toegang meer om te lobbyen bij ministeries waar actieve bemoeienis bij is geweest. Met deze verscherpte drie lobbymaatregelen kwam het kabinet afgelopen november na onder andere een omstreden overstap van oud-minister Cora van Nieuwenhuizen naar de lobbysector. Maar ook de Tweede Kamer leek het roer om te willen gooien. De kamerpas voor oud-Kamerleden werd afgeschaft. Er werden moties aangenomen voor een lobbyregister en meer transparantie bij agendaverzoeken van bewindspersonen. Maar is het genoeg? Het ligt eraan aan wie het vraagt. Voor Kamerleden Ontzicht en Dassen, die ook hier eerder in de uitzending waren, in ieder geval niet, zij. We zijn bezig met een aantal voorstellen om lobby, vooral op Binnenhof, transparanter te maken. hoe heeft de beroepsvereniging voor public affairs gekeken naar de ontwikkelingen en ophef van vorig jaar? En wat doen zij zelf om hun vak enerzijds te beschermen, maar tegelijkertijd ook transparanter te maken aangeschoven is? Voorzitter Paul Purrum. Paul, goedemorgen. Goedemorgen, Den Haag. Ja, ja, want je bent verhuisd. Ja, ja, ja sinds uh, januari. Sinds januari. Naar Wageningen. Tot die
1: tijd heb ik twintig jaar in Den Haag gewoond. Ja,
0: dus het voelt goed om hier weer te zijn. Absoluut, absoluut. Fijn. Zeker
1: prachtig. Prachtige dag, heerlijke zon. Ja, ja.
0: Ja, ja. We gaan het hebben over, over lobby, maar hoe gaat
1: het? Uh, qua lobby, uh, nou ja, je ziet al, Eigenlijk met jou bedoel ik. Ja, ja, met, ja. met mij bedoel je. Ja. Ja, ja. Nou, ik ben voorzitter tot, uh, tot oktober, tot eind dit jaar. Dan ja. heb ik het vier jaar gedaan. Ja. Uh, ik ben verhuisd en ik vind dat de voorzitter van de BVPA ook met zijn poten in het bluswater moet staan. Ja. Dus... Uh, uh, vanaf oktober is de, 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 de
0: positie vakant, zal ik maar zeggen. We ja. zoeken nog een goede opvolger. Nou, dat is een, een mooie oproep voor, uh, voor hier in het radioprogramma. Fijn dat je er bent. Dit radioprogramma gaat over hoe invloed wordt uitgeoefend. Ik zei het al. Um, het afgelopen half jaar spraken we met veel lobbyisten... kamerleden en journalisten over lobby. Vooral over het landelijke lobby. Okay. Uh, want daar gaat het natuurlijk ook vaak over. En fijn dat we dat vandaag met de beroepsvereniging uh, kunnen doen. De beroepsvereniging voor Public Affairs, de BPPA... je noemde het al, is in 2002 formeel opgericht. Ja. Uh, wat doen jullie? Ja, eigenlijk proberen wij de belangen van... al iedereen die uh, met lobby bezig is, met beïnvloeding
1: bezig is, te bundelen. Ja. Uh, het lobbyvak is natuurlijk niet altijd even positief in het nieuws. Terwijl lobbyen natuurlijk in onze ogen een buitengewoon legitieme, groeien en uh, door iedereen ook uh, vroeg of laat gebezigde uh, bezigheid is. Ja. En uh, met name ook uh, belangrijk is het om uh, te werken aan professionaliteit... en uh, integriteit en gedragen gemeenschappelijke waarden en normen ja. en daar proberen wij als beroepsvereniging ons voor in te zetten. Ja,
0: dus eigenlijk heb je, uh, jullie zijn allemaal be belangenbehartigers maar een beroepsvereniging is eigenlijk weer een belangenbehartiger voor de belangenbehartiger. Precies, ja. 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 En met wat voor vraagstukken ben je dan bezig als voorzitter?
1: Nou ja, God, wat natuurlijk, maar dat is niet van de afgelopen twee jaar, dat speelt al wel veel langer, is natuurlijk de vraag uh, hoe wordt maatschappelijk tegen lobby aangekeken ja. uh, en dat is de, niet iedereen is er altijd even positief over. En ik snap dat wel, want er gebeuren ongelukken. Er lopen ja. ook charlatans rond uh, ja. in het nou, handel Het is, vak. Het is
0: niet, eens, niet zozeer positief, het is vaak gewoon negatief. Ja, zeker.
1: Ja. Ja. Soms, in, in
0: incidentele gevallen, ook negatief. En wat kun je daar als voorzitter mee? Voel je ja. dan dat je daar iets mee moet? Of, of, of heb je al ja, gevoel dat je dat weer moet nuanceren? Of?
1: Ja, zeker. Eigenlijk, je ziet uh, vanaf het begin van het, uh, het oprichten van... Uh, van, van, van de bvpa dat binnen de achterband van mensen die professioneel met het vak bezig zijn dat die behoefte hebben aan versterking professionaliteit uh, kennis uh, ja. verbreding om op die manier te proberen te werken aan een, een, een beter imago je ziet het een beetje parallel aan wat in de medische sector is gebeurd wat bij accountancy gebeurt wat bij makelaars gebeurt uh, mensen willen weten uh, uh, waar ze aan toe zijn op het moment dat ze een erkende lobbyist, zal ik maar zeggen, inhuren. Wat kan je daarvan verwachten? Ja. Nou, uh,
0: weten heel veel lobbyisten zelf ook niet hoe ze hun werk per se moeten omschrijven. of Het woord lobby, daar zit ook een beetje een smetje aan. Dat, dat zei je net eigenlijk al een beetje tussen neus en lippen door. Wat is, je bent zelf ook lobbyist uh, geweest, of misschien nog steeds eigenlijk. Uh, wat is lobby dan voor jou? Uh, uh, je moet definiëren. In, 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 in de
1: brede zin is het het verdedigen of het behartigen van je belangen. En uh, dat, dat kan heel uiteenlopend zijn... ...maatschappelijke belangen, particuliere belangen, bedrijfsbelangen. Ja. Uh, je ziet mensen die vanuit al die verschillende achtergronden ook proberen invloed uit te oefenen. En wij vinden als vereniging dat dat dan gewoon ook een hele legitieme activiteit is. Ja. Uh, zelfs al, uh, zal ik maar zeggen, uh, zelfs al... Um, um, zijn, is niet iedereen het eens over het uh, maatschappelijk belang... van het
0: belang wat verdedigd wordt. Ja, maar ben je als beroepsvereniging meer aan het, uh, het belang aan het behartigen van de lobbysector... of ben je meer uh, de belang aan het verdedigen van, van de lobbysector? Nou, het, het,
1: het, wij proberen ons natuurlijk niet in de verdediging te laten drukken. En dat doen we bijvoorbeeld door uh, dat iedereen die lid is van de BVPA... ook de gedragscode onderschrijft. Ja. De gedragscode die we in 2019 nog weer verder hebben aangescherpt... En waar ook
0: voortdurend de discussie over is, van ja. wat moet daarin. Ja, gaan we het zo ook ja. nog even over hebben. Oké. Okay. Ja. 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 Maar dus even terug naar de vraag. Met welke vraagstukken houdt een voorzitter van, van de BVPA zich bezig? Dan is het dus, eh, ik, kan niet, ik kan me niet voorstellen dat je alleen bezig bent met, met, met wat er gebeurt in de media. En, en hoe je dat dan uh, verdedigt of belangwaardigt. Je bent, je bent echt een, een, een beroepsvereniging voor ja, meer, ruim 620 leden. Ja. Uh, om het vak ook beter te maken en erover na te denken. en, uh, en misschien ook over beschermen. Ja, precies, precies, precies. Daarom hebben we drie jaar geleden
1: vastgesteld. van. de prioriteit waar wij aan werken is beroepsvorming. We moeten meer werk maken van het uh, professionaliseren van onze achterban. We ja. moeten meer werk maken van het. Uh, uh, van kennisverbreding. en het vaardigheden aanleren. van mensen die dat lobbyvak doen. Dus we zijn begonnen met. Uh, een paar jaar geleden met het inventariseren ben binnen onze achterban. Van welke behoefte bestaat er nou aan welke kennis en vaardigheden? Ja. En we hebben geïnventariseerd. Um, uh, 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 wat eigenlijk onze achterban denkt over. welke vaardigheden je nodig hebt. We hebben een body of knowledge. Zoals ja. ze dat in de zo vrij hebben. Dat zijn. jullie
0: in sessies. Uh, Samengesteld,
1: ja. ja. ja, ja, ja precies. En de volgende stap die we willen zetten, daar zijn we nu druk mee bezig... is inventariseren wat er nou eigenlijk allemaal een opleidingsmogelijkheden zijn... Ja. als het gaat over public affairs ja. en public affairs management. Ja.
0: De gedragscode, daar gaan we het straks wat ik al zei over hebben... want het gaat ook over hoe public affairs, staat er letterlijk in... Professional, uh, professionals hun werk op een maatschappelijk verantwoorde wijze dienen uit te oefenen. Ja. Er is nu veel te doen om Frans van Drimmelen... vanwege grensoverschrijdend gedrag binnen toen nog zijn partij... Um, daarnaast heeft hij een lobbybureau, maar hij is ook lid van de BVPA. Kan hij aanblijven? Uh, hij
1: heeft zijn lidmaatschap opgezegd.
0: Van de BVPA? Ja. Ook deze week?
1: Ja. Oké, okay. ja.
0: en als hij dat niet had gedaan, had je dan daar iets mee gedaan?
1: Nou, ik vind, het, ik vind het heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Omdat ik ook niet precies weet wat er nou speelt en wat ja. er gespeeld heeft. En ja. Frans heeft natuurlijk een verklaring uitgegeven, uh, die wel een aanwijzing is. Maar wij zijn toch in eerste instantie ook geneigd om te denken van in hoeverre... Um, 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 uh, is dat optreden een privéoptreden optreden geweest, wat, waar je van alles van vinden kan... en wat buitengewoon afkeurenswaardig is natuurlijk. Maar uh, de gedragscode heeft betrekking op lobbywerk. Ja. Um, en um, um, da daarvan kan, nou, vind ik het moeilijk om te, daar, uh, daar een uitspraak over te doen. Maar wat wij wel gedaan hebben binnen de vereniging, naar aanleiding van... Uh, dit incident is ons afgevraagd, binnen het bestuur, uh, is ons afgevraagd... ...van doen wij nou eigenlijk genoeg uh, in, uh, in eigen kring om uh, 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 gedragsoverschrijdend uh, gedrag uh, te behandelen, uh, mm -hmm. te af te wikkelen. Dus wat we gaan doen sowieso, dat is het voorstel, is om een externe vertrouwenspersoon te zoeken voor onze leden. Die hadden jullie nog, nog niet. Die hadden wij nog niet. Dat is, dat is uh, uh, buitengewoon heel dat die er moet komen. Ja. En uh, we hebben vorig jaar ook uh, niet alleen een uh, klachtencommissie... maar naast de klachtencommissie hebben we vorig jaar een ethische commissie opgericht... om dit soort vraagstukken, ethische vraagstukken in het lobbyveld uh, te doordenken... en daar advies over uh, uh, op te stellen. Dus wij willen die, wij willen die uh, uh, ethische commissie ook vragen... van kijk eens naar uh, de gedragscode en wat er in de actualiteit is gebeurd... en moeten wij daar verder ook... Mee.
0: Ja, en is, is de aanleiding dan geweest in zo'n casus als, als we nu met Van Drimmelen? of, of zijn er eerder meldingen uh, bij jullie geweest waarvan je dacht: oké, okay, hier moeten we nu op, op voorsorteren? Nee, 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 nee. Uh,
1: casus alle van Drimmelen hebben we niet eerder gehad, maar het is, je, je, je zei het zelf al: uh, het, de overstap van Cora, maar ook sowieso uh, de maatregelen in Cora van Nieuwhuizen, de, de maatregelen in de Kamer. <coughs> en ook niet te vergeten de voortdurende druk vanuit Brussel in de richting van de Tweede Kamer... om uh, meer regels op te stellen over hoe je met lobby omgaat. En de neiging binnen deze vierkante kilometer is heel sterk... om uh, dat te interpreteren als regels voor mensen... die van buitenaf het parlement of de ambtenarijen willen belobbyen. Ja. Ja. Maar wat Brussel zegt, is eigenlijk veel meer van... jongens, kijk nou wat je daar zelf uh, voor jezelf... Voor Het is niet de bedoeling om mensen buiten te sluiten. Ja. Het is juist de bedoeling dat je op een zuivere manier omgaat... Met mensen die van buitenaf
0: proberen hun belangen te verdedigen. Ja. Die moeten toegang houden. Maar het gaat eigenlijk ook allemaal over integriteit. Hè. Als, het dan, als, als, je, als je plat slaat. En, en of het nou gaat om lobby, maar ook over gedragsvormen. en hoe je je gedraagt. En, en ik kan me voorstellen dat je vanuit de beroepsvereniging. je gedragscode stel je niet op. op basis van incidenten. Uh, uh, zoals nu met van Dribbelen. Tegelijkertijd is dat ook een professional. is dat ook gedrag wat je ook gewoon niet wilt tolereren. Volgens mij en daar worstelt natuurlijk iedereen mee. Van in hoeverre moet je daarmee gaan in zo'n gedragscode? Ja. Uh, is dat ja. iets wat, wat jullie uh, ook, ook gaan nadenken van los van die extra, of externe vertrouwenspersoon, dat je ook in die gedragscode misschien daar ook nog iets in opneemt? Absoluut, absoluut. Maar ja, de gedragscode
1: moet eigenlijk, zal ik maar zeggen, de weerspiegeling zijn van de gedragen waarden en normen ja. binnen de achterban. Ja. En uh, mijn, in, mijn be in mijn beleving werk je daaraan door uh, scholing te verbeteren, door ja. public affairs management ja. um, um, uh, te professionaliseren. En als je dat doet, dan krijg je als het ware een beroepsgroep die die waarden en normen uh, impl implementeert, uh, in, in, met gemedragen, ja. gedragen. En dat weerspiegelt zich dat in de gedragscode, want je het is natuurlijk duidelijk... Er zijn sancties, we hebben een klachtencommissie. Maar zo'n gedragscode is niet uh, uh, de manier, tenminste niet in mijn ogen, om mensen te disciplineren. Dat moet, dat moet, dat, 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 dat moet in mensen zelf zitten. Oké, okay. ja. ja. Oké.
0: Maar die gedragscode is onderhevig. Dus dat zijn we leven ook in verschillende tijden. En daarom kan het ook. Volgens mij heb je ook gezegd: eerder van die gedragscode. daar moet ook weer naar gekeken worden. Zodat die actueel blijft. Zeker, zeker. Ga jij dat nog doen in de korte periode dat je hier nog zit? Of
1: laat je dat aan de nieuwe doen? Dat laat ik graag over aan het nieuwe bestuur en een nieuwe voorzitter. We hebben in oktober, of eind dit jaar in ieder geval. weer een ledenvergadering. waarin een deel van het bestuur ook weer gekozen wordt en de nieuwe voorzitter wordt gekozen. Dus uh, wij zijn, uh, toen ik begon in 2019, was een van de eerste dingen het aanpakken van de gedragscode. En ik denk dat het heel verstandig is ja. om met een interval van twee, drie, vier jaar uh, na te denken... en te dat ding tegen het licht te houden en te kijken van, uh, is die nog actueel? Zijn er ontwikkelingen die uh, maken dat we daar ook weer nieuwe... Uh, regels in opnemen.
0: Denk je dat die nog actueel is?
1: Ik denk het redelijk. Ja. Okay. Ja. In 2019 hebben we hem aangepakt, omdat het met name ook ging over integriteit en de vraag van uh, uh, hoe koppel je dat nou terug. Um, um, de enige link van de vorige gedragscode was dat er een klachtencommissie was die, zal ik maar zeggen, de uitspraken kon doen naar aanleiding van klachten die binnenkwamen. Ja. Wat we nu gedaan hebben is. Um, die kwestie wat, wat breder gemaakt... zodat het niet meteen een kwestie is van zwart-wit... Uh, uh, maar dat er ook een ethische weging kan zijn... en een discussie ja. op gang kan komen. over. Dat
0: casus ook anders is. Ja, precies. Ja, exact. Dus daar is ruimte voor gemaakt. We gaan het ja. hebben over lobby. Je werkt zelf al jaren in de lobbysector. daarnaast ben je bijna vier jaar dus voorzitter van de beroepsvereniging voor Public Affairs. Hoe staat het ervoor met de lobbysector? Ja,
1: daar kun je op verschillende manieren tegen aankijken. Qua werkgelegenheid gaat het buitengewoon goed. Misschien dat dat ook alles te maken heeft met, uh, met de versplintering van uh, politieke partijen. Het wordt natuurlijk steeds moeilijker met zoveel politieke partijen. om, uh, om je boodschap, zou ik maar zeggen, politiek over het, uh, over het, <coughs> voor het voetlicht te brengen. Ja. Waardoor, waardoor er wel per definitie meer mensen nodig zijn. Maar als het maar,
0: gaat om de imago. Wat zeg je? Als het gaat om het imago, um,
1: ja. Ik loop, uh, ik loop in Den Haag rond. Uh, sinds 2000, uh, zal ik maar zeggen. Dus ik, als, ik het, als ik het in een wat langere tijd bekijk... kan ik niet zeggen dat het nou um, dat het heel erg veranderd is, uh, het imago. Ik geloof... Um, wat is het wat is imago, denk jij? Nou, er, zijn, er, er wordt verschillend tegen aangekeken. Er zijn mensen die, um, met name mensen die wat verder van, van, het, van het politieke spektakel... en de politieke dynamiek afstaan die daar waarschijnlijk kritischer tegen aankijken... en deze wereld zien als één kluwe... Uh, 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 van, gemeenschappelijke, van <laughs> gemeenschappelijke mensen... die uh, rond, <coughs> rond elkaar heen darren. Ja, onzichtbaar uh,
0: vaak. vaak om,
1: precies, niet altijd even helder en duidelijk en niet even zichtbaar. Maar uh, als je kijkt uh, uh, in, de wereld, in deze wereld zelf... mensen die er echt bij betrokken zijn, dan heb ik dan niet bepaald het idee dat het, uh, dat het imago verslechterd is. Sterker nog, wij proberen om uh, um de drie jaar... Uh, onze achterband te peilen met een ledenonderzoek. Mm. En Je ziet met name ook een hele sterke opkomst van jonge uh, professionals... die uh, vaak goed geschoold zijn. En ondanks dat toch aangeven... behoefte te hebben aan nog meer kennis en scholing... in het, uh, in het uh, public affairs management vak. Ja. En ik zie daarin eerlijk gezegd wel uh, uh, ook... Uh, ik zie daar, dat vind ik een, een goede ontwikkeling. Ja. Daar zie ik, uh, je ziet dat, dat, dat daarmee het lobbyvak een kwaliteitsimpuls krijgt.
0: Ja, en, en, en veel minder een netwerk. Uh, vakken, want dat, dat hoor je ook dat wel vaak, het. lobbyisten. Het is natuurlijk wel het is een netwerkvak. Er is heel veel veranderd, wat dat betreft. Ja, want heel veel mensen uit, uh, daar gaan we het zo ook nog even uh, kort over hebben. Als, als, het, als het lukt qua tijd, heel veel Kamerleden, een derde, die wordt belangenpartiger. Je hebt ook heel veel medewerkers die vanuit fracties doorgaan. Uh, voor, vooral omdat ze natuurlijk aantrekkelijk zijn vanwege hun netwerk. Nou ja, precies, maar, uh, maar ze weten meer dan dat. Ja, maar,
1: uh, precies, maar ze hebben ook de kennis van hoe het werkt, zal ik ja. maar zeggen, in deze ja. wereld. En, uh, dit is een hele ingewikkelde wereld. Uh, ja. de, de, de politieke besluitvorming in Den Haag is, een, is niet te vergelijken met uh, besluitvorming op provinciaal of op gemeentelijk nee. niveau. Nee. Dus het is. Met heel veel actoren. Dus het is heel belangrijk hè, dat je mensen hebt die
0: weten uh, hoe de hazen hier lopen. Ja, ja. Maar je kan daar ook weer in doorslaan. Maar de, de, okay, daar do, het, ja, het, absoluut in Er is veel te doen geweest vorig jaar. Uh, lobby kwam negatief in het nieuws. Dat gebeurt toch vaker dan dat het positief is. Maar dat, zo werkt het nieuws natuurlijk ook. Ja, hoe hoe heb jij uh, gekeken naar de overstap van Cora van Nieuwen destijds? Van Nieuwhuizen destijds. Nou, weet je. Ik, 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 ik had. Ge, ik, ik, het zou mooi geweest zijn als
1: Cora lid was geweest van de, de beroepsvereniging, want dan, dan moet ze zich aan de gedragscode houden. Hè. Dan is, en de gedragscode is heel, heel, heel helder. Um, uh, belangenverstrengeling kan niet. Uh, nee. je, je moet helder zijn over welke belangen je, uh, voor welke belangen je staat. Um, maar overigens is het in deze wereld natuurlijk gewoon niet nieuw... dat mensen uit journalistiek overstappen naar de politiek... of overstappen naar de lobby. Lobbyisten overstappen naar politieke handwerk. Dus ja, het is niet uitwisseling... nieuw,
0: maar het is natuurlijk een prominente vrouw. Ja. daarvoor hadden we Stienje van Veldhoven. Dat is iets minder in het nieuws, maar dat, daar kun je eigenlijk hetzelfde van zeggen. Ja, ja, ja. Um, en dat heeft eigenlijk heel veel teweeg gebracht. Dat, dat, ja. dat, met Laurens Dassen, eigenlijk die als, als nieuw Kamerlid daar vol in is gedoken. En uh, u heeft gepleit, ook naar aanleiding van die GECO... maar voor een lobbyregister, voor meer transparantie over agendaverzoeken... Uh, er zijn nog steeds uh, vragen van onzicht en, en, en Dassen over ja. ja, wat wist Rutte er nou? Want hoe kon ze nou toch, omdat hij het wist... toch nog een paar maanden daar uh, bij begrotingsbehandelingen zitten? Dus uh, voor, de, voor de lobbysector uh, kan ik me voorstellen dat het best wel schadelijk is. Ja, dat,
1: kijk, weet je, het is natuurlijk gewoon niet handig. Het is gewoon niet voor de beeldvorming niet handig. Um, dat is helder. Maar uh, uh, aan de andere kant wil ik nou ook weer niet zo streng zijn. Het is natuurlijk ook zo dat uh, uh, mensen uit het uh, politieke veld... Ja. Uh, ook wel weer ergens aan de slag moeten. Ja. En uh, ook niet zo gek dat ze daarbij gebruik maken... En, uh, voortborduren op de kennis en het netwerk wat ze daarbij hebben.
0: Maar vanwege de belangenverstrengeling zou je, mocht zij lid zijn geweest, dat zou natuurlijk gek zijn als het de minister was en dan ook de lid van de Beroepsvereniging van Public Affairs, maar dan had je haar wel daarop terecht geweest. Dus de belangverstrengeling, dat is iets wat in de gedragscode ook zit. Ja, precies, precies, precies. En aan de andere kant,
1: ja, ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat je als bedrijfsleven wel terughoudend bent om meteen mensen. ...uit het kabinet uh, ja. binnen
0: te halen. Nou, dat dat lijkt dus wel... niet zo te zijn. Dus nee. we hebben een aantal mensen, bewindspersonen, hadden nee gezegd, zij heeft ja gezegd. Uh, de GECO, wat ik al zei, kwam in de anticorruptie Waakgrond van Europa... ...kwam in 2019 met 16 aanbevelingen. Die gingen onder andere over integriteit op het niveau van de nationale overheid. Dat gaat niet zo goed in Nederland. Er zijn andere landen, zelfs in Zuid-Amerika, die dat beter doen dan wij. Het ja. ging bijvoorbeeld over het reguleren van lobbypraktijken... ...het invoeren van de afkoelperiode voor bewindspersonen. Twee jaar later in 2021 was er nog niets met uh, een van die 16 aanbevelingen gedaan. En na alle lobby-ophef van vorig jaar heeft het kabinet slechts een aantal van die aanbevelingen... voor een deel echt uh, op de valreep nog opgepakt door met verscherpte lobbymaatregelen te komen. Met daarbij de winstwaarschuwing wel dat de overige aanbevelingen in route 4 worden opgepakt. Hoe kijk jij ernaar als, als voorzitter van, van de publieke vereniging... dat het zo slecht gaat met uh, de transparantie en de integriteit binnen onze politiek? Ja. En dat we daar toch maar moeilijk uh, opvolging aan geven... terwijl die aanbevelingen toch vrij serieus zijn?
1: Dat zijn buiten met gewoon serieuze aanbevelingen en ze gelden al ze komen al langere tijd het verbaast me eerlijk gezegd dat het uh, dat het zo moeilijk uh, ingang vindt uh, uh, en zo moeilijk wordt overgenomen in, uh, in, in in het politieke gremium maar ja aan de andere kant, ja, weet je, aan de andere kant moet, ik, moet ik toch ook wel vaststellen dat wij uh, 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 eigenlijk uh, de Nederlandse politiek al eeuwenlang wordt gekenmerkt door een hoge regentengehalte. Wij zijn wel gewend, dat we zeggen, traditioneel, historisch, om een kleine club van uh, mensen uh, uh, weliswaar niet uh, uh, ondemocratisch, maar een kleine club, een redelijk betrekkelijk kleine club van mensen de zaken te laten regelen in dit land. Ja. En. Dat is toch een cultuur die er
0: diep in zit. Naar maar mijn ligt gevoel. daar een taak voor de beroepsvereniging? Ja, zeker.
1: Omdat, omdat ze... wij, proberen, wij proberen dat open te breken. En wij proberen in gesprek te komen met, uh, met, uh, met politiek. Maar dat is,
0: je ziet... Hoe werkt dat dan? Want het is toch niet. Je kan toch ook zeggen, het is niet in jullie belang dat het transparanter wordt. Jawel, zeker.
1: Jazeker ja, wel. Ja, zeker wel. Kijk, want uh, 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 op het moment dat. Als je duidelijk bent over wat je belang is, ja. en als je een lobbygesprek met iemand aangaat. Mijn ervaring is. Ik kan dat alleen maar doen op het moment dat ik heel eerlijk en helder ben over waar ik naartoe wil. En probeer te begrijpen uh, wat het belang is van degene die tegenover mij zit en wat ja. die wil. Ja. Uh, alleen op basis van een gesprek heb je kans dat je zou maar zeggen, dat, je, je, boodschap, dat je, je boodschap landt en dat je met elkaar kijken kan naar wat er wel kan, of welke kant dat op kan, ja. heel abstract gezegd.
0: Maar er zijn er maatregelen die je kan nemen, bijvoorbeeld een lobbyparagraaf... waar je bijvoorbeeld wetsvoorstellen, dat is ook al een tijdje geleden afgesproken. Rutte zei, in, tijdens de algemene politieke beschouwingen, volgens mij was het toen... hij zei van, ik heb geen idee dat dat al zo is, dat, dat je de helder moet zijn... hoe een wetsvoorstel, of in ieder geval wie daarvoor gelobbyd heeft. Dus het heeft ook te maken met, ja, je kunt wel maatregelen nemen, maar... Ja, als het kabinet er niet aan haalt of uh, aanhoudt dan heeft het ook niet zoveel zin.
1: Nee, precies, maar dan komen we weer een beetje terug bij, zou ik maar zeggen, wat is de zin van regelgeving? Nou, dus, ja. die is buitengewoon betrekkelijk, want ja. uiteraard is het zo dat op het moment dat uh, belangrijke onderhandelingen... of uh, gevoelige discussies uh, een rol spelen... dat niet iedereen daar openheid over geeft. Dat, dat moet je ook niet denken dat je dat kunt
0: bewerkstelligen. Maar achteraf door. zou je uh, daar natuurlijk wel iets mee kunnen doen. Wat is, is, is die, uh, toen die ophefte was... Ik, ik heb een aantal lobbyisten gesproken die ook lid zijn van de beroepsvereniging. Die hebben gezegd, ja, we hebben ook in de beroepsvereniging daarna... ook best wel een felle discussie gevoerd over uh, hoe kunnen wij nou zelf... wat is nou onze taak om dat te doen? En, en, en net zeg je eigenlijk van... Ja, daar ligt ook voor ons een taak om daar ook bij bijvoorbeeld in de Tweede Kamer... of bij het kabinet ook de lobby over, jongens, maak het transparanter. Welke discussies zijn er gevoerd uh, na, na aanleiding van, van vorig jaar... maar ook de afgelopen jaren, afgelopen maanden? Nou ja, we, 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 we hebben bijvoorbeeld een buitengewoon principiële discussie gehad... over um,
1: uh, de tabakslobby. Um, um, mm -hmm. uh, is, dat iets, is dat iets waar je, waar je als, uh, waar je als uh, beroepsvereniging um, um, uitspraken over moet doen? Uh, uh, wij, wij, maar daar komen we terug een beetje bij waar het gesprek begonnen. Wij vinden gewoon uh, als, als beroepsgroep dat in principe elk belang uh, uh, het recht heeft om zichzelf uh, te verdedigen. Ja. Um, en uh, de, aan de andere kant ligt bij de Kamer de duidelijke weging van um, neem ik uh, deze boodschap mee? Uh, uh, vind ik dit belangrijk? Ja. Uh, uh, wat is de politieke weging daarvan? En die twee dingen moet je gewoon gescheiden houden. Net zo goed als je, zal ik maar zeggen, de media ook geen rol moet geven in het beïnvloedingsproces. Maar
0: nou je, vind je het spannend om stelling te nemen namens de beroepsvereniging?
1: Nee, nee, nee. nee. Ik vind het niet, niet spannend om stelling te nemen. Maar je moet de dingen wel proberen zuiver te houden. Ja. Um, uh, wij gaan ervoor om zo transparant mogelijk en zo uh, open mogelijk en zo toegankelijk mogelijk um, um, uh, de, politiek, de politiek zo toegankelijk mogelijk te houden. Ja. Dat is ons belang. Ja. Aan de politieke kant moet je denk ik proberen om uh, op een goede manier om te gaan... met alle belangen die er zijn. En niet proberen ja. um, sommige belangen buiten de deur te houden. Of, uh, of uh, uh, lobbyisten in algemene zin
0: buiten de deur te houden. We hebben een principiële discussie gehad. Wat is dan de, 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 de afdroom daarvan, van de discussie die de, de afgelopen jaar is gevoerd binnen een beroepsvereniging?
1: Nou, je ziet, je ziet dat de druk op de beroepsvereniging... Uh, wordt opgevoerd om de toegankelijkheid tot de Tweede Kamer te verbeteren. En aan de andere kant zie je, dat het parlement, zie ik, in de afgelopen twintig jaar... dat het parlement en de politieke besluitvorming voor mensen van buiten... steeds moeilijker toegankelijker wordt. Ja. Weliswaar zijn er heel veel media bijgekomen, sociale media, mail... Uh, uh, we kunnen vergaderingen online volgen, enzovoort, enzovoort. Dat, daarmee lijkt het alsof het uh, politieke bedrijf dichter uh, bij mensen komt... en of het... ...makkelijker te beïnvloeden is of makkelijker te bereiken is. Maar uh, dat ik, ik kijk daar toch met, uh, met gemengde gevoelens uh, uh, tegenaan. Je ziet gewoon dat het moeilijker, steeds fysiek ook moeilijker wordt om in gesprek te komen. Bedoel, een mailtje sturen is nog heel wat anders dan te proberen één op één... ...of uh, ja. met een groep uh, vanuit welke hoek in de samenleving dan ook... ...met politiek in gesprek te komen. Ja. En een van de ontwikkelingen daarvan is bijvoorbeeld dat een, een, een club als Kompas... die probeert om uh, groepen mensen die daar niet de middelen voor hebben... om een professioneel lobbykantoor in te huren... Kompas uh, probeert binnen onze club... Mensen die een bepaald maatschappelijk belang vertegenwoordigen, maar niet het geld hebben om een lobby te betalen, in contact te brengen met pro-bono-lobbyisten. Om op die manier toch ja. iets te doen
0: aan een betere toegankelijkheid richting Tweede Kamer. Ja, dus eigenlijk het imago van lobby an sich, zie jij niet veranderd sinds uh, begin 2000? Niet echt, nee. Nee, dus het is niet verbeterd. Uh, dat dat kunnen ook concluderen. Maar het is ook niet verslechterd. En het is ook net aan wie je het vraagt. Er is nog steeds onduidelijkheid. ...per se wat lobby nou precies is. En daar, iedereen noemt het ook anders, public affairs. Hoe zou jij het noemen trouwens? Uh, de officiële, ja, ik, ik, op mijn kaartje stond vroeger
1: lobbyist. Um, ik vind dat op zich nog steeds uh, helemaal geen daar term. Daar schaam ik me helemaal niet voor. Um, 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 in, in de achterban wordt public affairs of public affairs management... ...wat dat eigenlijk meer is, ja. uh, uh, vaak gekozen als term. Ja.
0: Oké, okay, maar er is nog, daar is nog wel werk te doen. En jij zegt, er zijn er echt wel ontwikkelingen in het lobbysector. De versplintering maakt het daar ook weer lastiger. Aan de andere kant is het natuurlijk, hoe meer versplintering... hoe minder uh, Kamerleden ook toekomen aan zelf- en eigen besluitvorming. Dus ik kan me ja. ook weer voorstellen dat daar weer meer ruimte zit voor lobby? Nou, daar moeten we het weer een keer over hebben. Maar die gedragscode, om daar toch nog even op terug te komen... het woord transparant komt daar niet in voor. Oh, is dat zo? Dat is zo. <laughs> is dat nou iets wat, uh, wel over open en eerlijk, dus dat, dat maar is dat nou, nou. iets wat jij... Uh, euh, la laat ik het anders zeggen, wat moet er echt terugkomen in de, in de gedragscode als het volgende bestuur daarmee bezig gaat? Nou,
1: ik denk dat... Als je kijkt naar de, de discussie oh? van de afgelopen twee jaar, dan zie je dat gedrag, uh, ook uh, persoonlijk gedrag, intimiderend gedrag, grensoverschrijdend gedrag... Dat, dat, uh, dat, kan, uh, dat kan wat mij betreft, dat zal wat mij betreft waarschijnlijk in de volgende gedragscode meer aandacht krijgen. Ja.
0: Ja. En, dat, dat, en waarom doe je dat niet nu nog? Uh, uh,
1: dat, dat zou, ik ben daar niet tegen, dat gaat niet ja. om. Maar we, 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 we ja. hebben een, de, de, als je zegt nu, dan is de, de leden gaan namelijk de over de gedragscode. Ja. En dat
0: is de eerste uh, gelegenheid eind dit jaar. Ja. Nee, maar het is, omdat het zo'n belangrijk onderwerp is. Ja. En, en, en de gedragscode uh, daar ook weer veel op over, over gaat. Uh, maar goed, daar hebben we het over gehad. Uh, het lijkt me heel erg leuk als je, uh, als je afscheid neemt dat je weer langskomt. En dan ben ik benieuwd wat nou de, le de wijze lessen zijn van de heer Paul. En uh, wat je meegeeft aan de volgende bestuur. Voor nu dankjewel, Paul Byrne voorzitter van de Proefsvereniging voor Public Affairs. Dankjewel. Graag gedaan.